0: Dann willkommen zum Meetup. Ähm, heute haben wir wirklich ausnahmsweise mal ein richtiges Einsteigerthema und zwar im Blog SEO oder einfach SEO für Blogger oder Leute, die was ein Corporate Blog und so weiter leiten und einfach so in 2019 was ist jetzt wichtig, weil die meisten Blogs ja SEO technisch viel falsch machen und man kann auch viel falsch machen und über das unterhalten wir uns heute. Ähm, eine kurze Inhaltsübersicht. Wir fangen einmal an mit eigentlich das, was wahrscheinlich die meisten Leute am meisten interessiert, nämlich eine simple Blog-Strategie oder Content-Strategie für einen Blog und so, wie die prozentuell ausschauen sollte. Dann schauen wir uns an, welche Rolle Keywords für einen Blog spielen. Dann ähm, Seitenstruktur, eben so Sachen wie Kategorien, äh, Seiten, Tags und so weiter. Dann einfach einmal zum Content selber. Dann einige Beispiele und Vorlagen für richtig, richtig gute Blogs einfach. Weil das Problem ist immer so, bei so einem Vortrag zum Beispiel, ich sage dann voll viele Punkte, aber man hat nicht so Anwendungsbeispiele dazu. Und da schauen wir uns ein paar Blogs an, aber es ist eher dafür, dass man sich da haben nochmal, hey, die machen das genau so und deswegen funktioniert das so super. Dann schauen wir uns kurz, weil ich das andauernd gefragt wird und das Thema hasse, aber ich werde es trotzdem anschneiden, Plugins für WordPress und Themes für WordPress. Und zu guter Letzt einfach ein paar Key Takeaways, wie wir es immer machen. Und was lernen wir heute? Und zwar, wie du einen erfolgreichen Blog aufbaust beziehungsweise einen erfolgreichen Corporate-Blog betreibst. Also ganz viel von unseren Kunden ähm, haben einfach das, dass sie einen Corporate-Blog betreiben oder dass der, Haupt-, der Kern ihres Geschäfts ist ein Blog. Dann, wie du einfach die richtigen Keywords für deinen Blog auswählst, wie du die richtigen Inhalte zu diesen Keywords schreibst, wie du dann die Blogartikel selber optimierst, wobei das aus meiner Sicht das einfachste ist, dann, wie du deinen Blog strukturierst, also mit Kategorien und Tags und solche Sachen, und zu guter Letzt eben meine lustigen LieblingsPlugins und Themes für WordPress, wobei da wichtig ist, das ist time-sensitive, das heißt das gilt jetzt und in drei Monaten kann ich sagen, die Plugins sind alle scheiße, es gibt schon viel bessere Sachen. Deswegen empfehle ich das so ungern. Passt. Und der erste Punkt ist, die Quote habe ich schon mal gezeigt, aber die zählt genauso gut für Firmen wie auch für die meisten Blogger. Der meiste Content wird entweder für den, für den Chef geschrieben oder er wird geschrieben für den Blogger selber, anstatt dass er für die Zielgruppe seinen Content erstellt. Und das Problem dabei ist, wenn du Content schreibst, zum Beispiel der, was verkauft, oder Content schreibst, der, was ähm, eben auf deine Brand sehr fokussiert ist, dann muss man ganz ehrlich sagen, in 2019 interessiert es kein Mensch mehr. Also jeder, der was so klassische Displaywerbung macht und so weiter, weiß, dass du, wenn du ein Big Brand bist und voll viele Impressionen draufschicken kannst und so weiter, dann funktioniert das noch. Aber sonst wollen Leute ja nicht, dass ihnen was verkauft wird, sondern du bringst ihnen etwas bei oder du zeigst die selber als die Lösung. Aber On-Brand Corporate Blogs sind Katastrophe. Was ich damit als Beispiel nenne, so die meisten Blogs von Firmen sind so, oh, äh, Unternehmensnachricht so und so und Geschäftsführer hat diesen Preis erhalten und tralalalala. Die einzigen Menschen, die das interessiert, sind nicht einmal die Mitarbeiter interessiert, sondern es interessiert nur einen Geschäftsführer. Und jede Sekunde, die so, also es passiert extrem oft, dass wir wir kommen zu einem Kunden und dann kann man eigentlich sagen, die letzten 100 Blogartikel hättest du alle löschen können. Das heißt, sagen wir mal, es waren 500 Arbeitsstunden, die einfach verbrannt worden seien. Und wie das nicht passiert, das schauen wir uns jetzt dann an. Passt. Und das ist so unser simples, relativ Heftiges äh, blog konzept nämlich wie wir, wenn wir einen Blog von einem Kunden übernehmen, wie wir die Posts aufteilen. Nämlich, wenn dann publiziert wird, sagen wir mal einmal in der Woche oder einmal am Tag oder was auch immer, was der Rhythmus ist, wie wir das Ganze aufteilen. Und 50 Prozent, wie gesagt, teilweise machen wir das sogar noch extremer. 50 Prozent aller Blogartikel, die wir publizieren, sind basierend auf Nachfrage. Und mit basierend auf Nachfrage meine ich einfach Keywords, die was Suchvolumen haben. Weil oft ist es so, jetzt grad, ich denke jetzt gerade an eine Legacy-Brand, die was wir betreuen, die kommen mit Themen, die interessieren sehr mal der interne Kampagne, und das ist ja voll okay, aber es interessiert einfach keinen Menschen nicht. Und wenn du dann deinen Blog auf das aufbaust, und deswegen scheitern die meisten Blogs, wenn du nicht den Fokus hast auf die Leser und deine Zielgruppe, sondern du schreibst so, oh, ich bin in meinen Wahn drin, dann generierst du kein Traffic. Dann 20% von allen Blogartikeln, würde, das kann man eh mischen mit, was Nachfrage hat für Social Media. Das heißt, das sind die Titel halt anders. Weil wenn ich jetzt basierend auf Nachfrage was schreibe, dann schreibe ich wahrscheinlich, hey, ähm, was ich, ähm, Ayurveda Ernährung ist zum Beispiel der Blogbeitrag und dann halt als Tipps zu Ayurveda Ernährung. Das heißt, es ist eher so ein Guide. Und wenn ich was für Social Media schreibe, dann ist es so wie, oh mein Gott, wie man durch diesen Ayurveda Trick 200 Kilo abnimmt oder so. So schlimm nicht, aber in der Richtung, damit es jeder versteht. Dann 10% der Artikel schreibe, um natürlich verlinkt zu werden. Ähm, was funktioniert wahnsinnig gut, um natürliche Links zu generieren, ist alles, wo du einzigartige Daten hast. Ein Kunde von uns, das Beispiel habe ich glaube ich öfter gebracht, ist ähm, Unternehmensberatung und die bringen jeden, jedes Jahr so ähm, einen Artikel raus, über was sind die Firmen, wo man am besten ein Praktikum machen kann, wo man am meisten verdient und sich am wohlsten fühlt und la. Und die kriegen tonnenweise Links. Hat das Suchvolumen, null Suchvolumen, aber sie generieren alle Links, was sie für das ganze Jahr brauchen. Weil es sind so Sachen, die was die Presse halt gern was sie republished und so weiter. Dann 10% für Networking. Das sind so klassische Blogger-Roundups. Ich hasse Blogger-Roundups, aber sie funktionieren, weil du einfach dann, ja, du stellst eine Verbindung her mit anderen Blogger, Vor allem, wenn du am Anfang bist, Funktioniert das ganz gut, dass du auf dem Radar von ihnen kommst und dann langfristig Links generierst und normal Exposure. Weil, wenn du Blogger-Roundups machst, wenn du Clan bist, dann ist das natürlich ganz cool, weil du nennst die ganzen Namen, sie sehen diesen, die Links und den Traffic und so weiter und werden so auf die aufmerksam. Dann, und jetzt, das wird schlimm, insgesamt nur 10% von allen Posts, das heißt, jeder 10. Artikel dreht sich ums Unternehmen oder deren Produkte. Die das heißt nicht, dass ich nirgends die Produkte erwähnen darf. Ich kann in einem Artikel, wo es um, wo es um ein bestimmtes Keyword geht, mit High Volume, kann ich ja die Produkte im richtigen Kontext und erwähnen und sagen, hey, das ist die Lösung für das, aber davor habe ich Informationen geboten. Die ganzen Posts über, oh mein Gott, Firma so und so ist übersiedelt, oder Firma so und so hat bla 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 Preis gewonnen, oder, oh mein Gott, meine Produkte sind so viel besser wie das von der Konkurrenz, die kann man eigentlich über 0% machen, weil man kann das andere eine in die anderen Posts einbauen. Aber man muss ja auch die Geschäftsleitung ein bisschen zufriedenstellen. Was funktioniert grundsätzlich bei, bei Blogs extrem gut? Ich zeige euch dann Beispiele von Blogs, damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was ich damit meine. Zum einen mal Authentizität, also nicht so, uh, ich schreibe jetzt voll sie und... Uh, schreibe einfach voll unlocker und voll professionell und so weiter. Sogar im Business, bei Business-Themen funktioniert das nicht so besonders gut. Das heißt, wir versuchen meistens den Kunden dazu zu konvinzen, dass er auf du schreibt, weil meistens die Zielgruppe, die du hast, außer du hast jetzt nur CEOs, was relativ seltene Zielgruppe für Blogs ist, auch also sagen wir mal, du willst eine Marketingabteilung weiterbilden, wie wir das oft machen wollen, dann schreibst du trotzdem bei du, weil die Leute, die in einer Marketingabteilung arbeiten, sind wahrscheinlich unter 30 und sind so, ich will nicht gesiezt werden. Dann natürlich, wie gesagt, man braucht jetzt nicht all diese sechs Punkte, aber wenn man alle hat, dann ist es natürlich umso besser. Expertise für ein bestimmtes Thema. Das ist das Problem, was oft in Firmen passiert ist. Du hast einen Blog, einen Corporate Blog, und dann kommt irgendein Praktikant und der soll jetzt ab jetzt die Blogartikel schreiben. Was ist das Problem mit dem? Der Praktikant wird nicht sehr viel über das Thema wissen. Das heißt, dann kommen halt so Thin Content, also die klassischen Corporate Blogs, auch wenn sie Jetzt ähm, basierend auf Nachfrage geschrieben werden, das sind alles so Blogartikel, die was einfach kurz so, ja, dann haben wir halt wieder mal einen rausgehauen. Yes, win, wir haben einen neuen Blogartikel geschrieben. Ähm, und überhaupt nicht, dass damit du herausstechst, heutzutage mit Content, muss der richtig cool sein und von jemandem geschrieben worden sein, der was sich extrem gut auskennt oder, was schon funktioniert, es gibt genug Blogger, die was ihre Story erzählen oder wie sie sich das aneignen oder das beste Beispiel ist bei Online-Marketing wo sie sich die ganze Zeit so Challenges machen, was sie erreicht haben und was sie herausgefunden haben. Dann, etwas, was wahnsinnig viele SEO-Blogger falsch machen oder generell viele Blogger, ist, allgemeine Theorien interessieren die Leute genau Nüsse. Was die Leute interessiert, ist, wie sie etwas konkret machen. Also Das sehen, sieht man extrem gut auf dem YouTube-Channel. Wenn ich ein YouTube-Video mache, wenn es zu technisch wird, dann ist es auch interessant. Aber wenn es zu theoretisch wird, dann sind sie so... Äh, das klingt nach mühsamen, mühsamen Blödsinn. Aber wenn es etwas ist, wo ich konkret zeige, wie es funktioniert, und so genau das Gleiche gilt für einen Blogartikel, dann sind die Leute richtig geschafft darauf. Das sharen sie, das verlinken sie etc. Als Beispiel... Bei uns ist es so schwierig, weil wir haben einen Blog und wir haben andere Sachen auf der Website, die auch Blog sind. Aber da, wo ich so wirklich ein bisschen ein Risiko nehme, in dem, was ich an Informationen rauslasse, beziehungsweise Informationen, die sonst nirgends stehen und die publiziert ist, das ist, was was die Leute richtig aufsagen und volltaugt. Dann die Leidenschaft fürs Thema, ist auch etwas, wieso ein Praktikant nicht bloggen kann. Und was für viele Firmen ein Problem ist, wenn du bloggst im Namen der Firma, es gibt wenig Blogs, wo das funktioniert. Also wenn du der Apple Blog bist oder der Microsoft Blog oder der Google Blog, ja, aber sogar die nennen Namen zu ihren Posts und zwang Bilder zu ihren Posts. Aber wenn du jetzt ein Mittelständler bist und du machst es ohne Personal Branding, das heißt jemand, der was regelmäßig bloggt, dann tust dir halt viel mehr schwierig, viel schwerer, weil Leute mit Menschen connecten und Leute connecten nicht mit einer Marke. Also Sie connecten schon mit einer Marke, aber wenn du einen Kommentar schreibst, dann schreibst du nicht Hallo Evergreen Media, vielen Dank für diesen Blogartikel, sondern du schreibst der, was den Artikel geschrieben hat. Und zu guter Letzt, liebevolle Aufbereitung. Das ist eh bei Blogger meistens schon besser als wie bei den meisten anderen, sagen wir mal, Gruppen, die was Content publizieren, aber es lohnt sich viel mehr, und das werde ich in dem Vortrag ungefähr noch 35 Mal sagen, einen Blogartikel im Monat zu publizieren der was legendary ist, voll schön aufbereitet, wo 15 Stunden Research reingegangen sein und voll schöne Aufbereitung mit Grafiken etc., als dass du vier Blogartikel publizierst. Und das kannst du scalen, wie du willst. Es macht keinen Sinn, weil das andere Zeug rankt einfach nicht. Und wenn es irgendwie rankt, weil in deiner Nische keine Sau Content publiziert, dann rankst du irgendwo am Ende von der ersten Seite, wo du auch keine Klicks kriegst. Es geht wirklich darum 10x Content. Volles Passwort, aber trotzdem, damit man besser versteht, was da im Mittelpunkt steht. Ähm, ganz interessante Statistik, ähm, geklaut von Fractal, ähm, ist aus Amerika und da geht es bei großen Brands. Gell? Mit großen Brands meine ich so etwas wie, etwas was du kennst wie Walmart oder Apple oder whatever. Wie das ist, mit Pickups meinen sie, dass das von der Presse, du publizierst etwas und das, die Kampagne wird von der Presse übernommen und republished und so weiter und eben Social Shares. Und da ist jetzt Tangential, das ist also Content um meine Firma herum. Das heißt, wenn ich eine SEO-Agentur bin, dann schreibe ich nicht jeden Artikel über Hey SEO-Agentur, wir sind die beste SEO-Agentur, Unternehmensinformationen, bla, Sondern ich schreibe über, Hey, was ist jetzt nur im On-Page-Optimierung 2019. Oder wenn ich auf, ähm, ein Hotel bin, was im Ayurveda-Bereich tätig ist, weil da kommt dann ein Beispiel, dann schreibe ich nicht nur darüber, oh, und du kannst das in meiner Nähe machen, und lalala, sondern ich schreibe über ayurvedische Ernährung, Rezepte, wie kannst du das und das, wie kannst du Akne ähm, oder wie kannst du das, die, die Symptome von Akne reduzieren mit äh, Ayurveda und so weiter. Und das mache ich jetzt mit Tangential. Und da sieht man relativ schön, dass im Tangential offensichtlich viel besser funktioniert bei Pickups und bei Social Shares. Aber das ist jetzt nur für Brands, die was riesig sind. Das heißt, wo Leute voll die Fans davon sind. Versus die meisten Firmen, die bloggen, sind ja kleine Firmen, die was noch nie jemand gehört hat, da ist das natürlich viel extremer noch zwischen Tangential und On-Brand, weil da hast du nicht einmal diesen Brand-Effekt. Das heißt, das ist auch wieder so ein Grund, die Performance von On-Brand-Content ist katastrophal. Also Kein Mensch liest das durch. Weil kein Mensch, also sogar Sagen wir mal, wir posten in unserem Blog jemand, der was all unsere Videos schaut, und wir posten in unserem Blog, oh mein Gott, wir sind jetzt gerade äh, übersiedelt in eine andere Straße, weil das dann so Unternehmensnews Who cares? Es ist jeden wurscht. Und es ist voll wichtig, dass man solche Daten auch ein bisschen präsentiert, wenn man irgendwelche Leute überzeugen muss von dem Ganzen, wie wir es oft machen müssen. Passt. Was sind jetzt so meine fünf essentiellen Punkte für, für generell, wenn man ein Blogger ist oder einen Corporate Blog macht? Ist, man definiert einmal wirklich Zielgruppen. Das heißt, was sind zum Beispiel bei Evergreen Media Zielgruppen? Meine Zielgruppen sind Marketingleiter. Meine Zielgruppe sind aber Leute, auch die, die einfach ähm, Mitarbeiter in der Marketingabteilung sind und eher weniger Geschäftsführer, weil Geschäftsführer selten das Ganze recherchieren und auch teilweise, ja, ähm, äh, Leute aus der Presseabteilung. Das ist meine Zielgruppe, aber hauptsächlich eben Leute aus der Marketingabteilung. Wenn ich jetzt einen Ayurveda-Blog habe, wie jetzt bei unseren Kunden, dann ist es hauptsächlich die Zielgruppe ein Leute, die an neuen Burnout sein, die was fertig sein, aber relativ viel verdienen und so weiter. Und für die sollte ich passend schreiben. Super einfach, macht kein Mensch nicht. Dann, ich schreibe eben meinen legendären Content, das haben wir eh schon, das ist eh schon einfach easy peasy. Und dann geben statt nehmen. Das heißt, ich versuche einen einem Blog, in einem, ein Blog ist wirklich informational. Ein Blog ist nicht, hey, ich will dir das verkaufen. Und wenn ich was verkaufen will, dann nur in dem Kontext, ich habe einen alles und das ist jetzt die richtige Lösung für das Problem, was Sie an dieser Stelle haben. Dann kann ich was recommenden und, oder was empfehlen und das funktioniert. Aber die meisten Blogs sind, auch wenn ich über mich selber schreibe, dann ist es ja eher so, ich still demjenigen die Zeit oder ich versuche ihm irgendwas aufzuschwatzen, was er vielleicht an dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht haben will. Dann, was eh auch ein großes Problem ist, Commitment zum Bloggen oder zum Blog. Ich sage immer, wenn du eine Website hast, sagen mal, du, jetzt, du machst einen Blog in irgendeinem Ernährungsbereich, wenn du nicht zwölf Monate dazu committest und in dieser Zeit angemessen für die Nische Content publizierst und dabei bleibst, auch wenn du null Erfolg hast, ist besser, es einfach generell zu lassen, weil so einfach ist es heute halt nicht mehr. Also es gibt schon noch Nischen, wo es hinterher einfach ist, aber es braucht einfach Zeit, damit du zum Beispiel einen Leser generierst, damit du langsam bei Google gefunden wirst, voll viel Networking brauchst du ja, du brauchst ja Links und so weiter, und es braucht alles Zeit. Und eben, was man schon gesagt haben mit Personal Branding, wenn du einen Corporate Blog machst, dann musst du eben in dein Unternehmen bestimmen, der was Zeit für das hat, und mit Zeit voll auf die so, ja, wir haben jetzt sie und sie hat jetzt äh, vier Stunden in der Woche Zeit zum bloggen. Nein, das ist nicht Zeit zum bloggen. Bl ähm, bloggen für wirklich Corporate ist, sie hat mindestens einen Tag in der Woche, oder er hat einen Tag in der Woche Zeit, oder mehrere Tage in der Woche Zeit. In vier Stunden, dann schreibt sie in einem Monat, hat sie 16 Stunden, schreibt sie einen Blogartikel. Und dann hat sie nicht einmal Zeit, an einem Stück den Blogartikel zu schreiben, sondern zu stückeln. Ähm, sonst kommt dann einfach nichts Gescheites raus. Passt. Und das ist ein cooles Tool, was ich erst selber gerade rausgefunden habe, dass es gibt, und das wollte ich unbedingt zeigen, ist, von HubSpot gibt es das kostenlose Tool, Make My Persona, und da kannst du wirklich so Personas machen mit einem Avatar dazu und all die Eigenschaften, was, halt, was für Hoffnungen Träume hat die Person, was für Einkommen hat die Person, und so weiter. Und da kriegst du am Ende dann eine wunderschöne PDF raus, was, wo du deine Personas also definieren kannst. Weil, wenn du zu Firmen sagst, hey, sagen wir einfach, wer deine Zielgruppen sein, <lacht> dann lachen sie dir aus, weil es hat noch nie, sehr mal Marketingabteilung, aber das, und das ist eigentlich das, was du an Tag 1 in einer Marketingabteilung machen solltest. Und mit denen ist das voll cool, das ist voll schön visuell aufbereitet, das dauert nicht lang, es ist einfach ein Traum. Und vor allem, wenn wir, wir machen das jetzt gerade mit einer großen Brand, da redest du mit dem Vertrieb und die wissen eh immer, wie das ist, die haben das nur nirgends schön aufgeschrieben, du machst es zusammen mit einer, du hast eine wunderschöne PDF, wo genau drin steht, das ist die Zielgruppe, die sollten wir ansprechen und so weiter. Richtig schön und kostenlos. Passt. Dann unterhalten wir uns mal darüber, welche Rolle Keywords fürs Bloggen spielen. Ganz wichtig, ich habe in der ganzen Präsentation alles ganz fürchterliche Blogger-Stockfotos verwendet, weil auf YouTube haben sie mich gedisst deswegen und deswegen mache ich es jetzt ganz fleiß Genau. Ähm, unser erstes Thema ist natürlich, wir haben die Zielgruppe definiert, aber jetzt kann man natürlich auch, wenn wir die Zielgruppe haben, einmal eine Keyword-Recherche starten. Und wie immer gilt, wenn da so Sachen in grün stehen, dann könntest du die googeln und dann findest du dazu passend den Content. Wenn die Sachen in rot sein, dann könntest du bei YouTube suchen und findest dazu passendes Video. Weil sonst wird die Präsentation ungefähr 26 Stunden dauern und deswegen gibt es überall einfach Videos dazu. Passt. Für die Keyword-Recherche weiterhin, wenn du kostenlos das machen willst, die einzigen Sachen, was du so zur Verfügung hast, die was halbwegs gut funktionieren, ist der Keyword Planner von Google, ähm, da gibt es einen Artikel und den habe ich da eben auch markiert von Ahrefs, der was auch erklärt, weil mittlerweile ist der Keyword Planner ja nicht mehr ganz kostenlos, aber wie du das machen kannst, dass du trotzdem die richtigen Daten rauskriegst, auch wenn du das kostenlos verwendest, das ist ein ganz cooler Hack und den habe ich da eben markiert, dann Ubersuggest, das ist ja mittlerweile vom Neil Patel gekauft worden und komplett revolutioniert worden, ist jetzt viel hilfreicher als wie es jemals war, dann Answer the Public, das habe ich schon öfter gezeigt. Wenn du zu einem bestimmten Thema, also wir haben das zum Beispiel bei unserem Ayurveda-Kunden gemacht, du gibst da Ayurveda ein, dann kriegst du auf Anschlag alle Fragen rund um Ayurveda wunderschön visuell aufbereitet präsentiert. Ähm, danach solltest, hast du eigentlich Content für, was ich, außer du bist jetzt in einer super Mini-Nische, solltest du so viel Content-Ideen haben, dass du zwölf Monate Content publizieren kannst. Und im mein Lieblings-Keyword-Recherche-Tool, aber das wissen eh schon die meisten, ist die Google-Suche selber, weil die Google-Suche selber sagt, sagt ja eh genau, was suchen Leute, wie verfeinern sie, sie suchen und so weiter. Und das schauen wir uns dann gleich jetzt an. Und natürlich, wenn du jetzt zufällig 250 Euro übrig hast, dann empfehle ich jedem, nicht die oberen Tools, Tools zu verwenden, sondern einen Keyword-Finder in einen Keyword-Finder zu investieren. ist ein super simples Keyword-Tool, was da tonnenweise Daten ausspuckt, andauernd verbessert wird und es hat den besten Keyword Difficulty Score. Das heißt, es zeigt dir wirklich an, wie schwierig es ist, da zu ranken und der Wert ist nicht der komplette Schwachsinn, wie er zum Beispiel bei Ahrefs ist, was das beste Keyword Tool auf der Welt ist, außer der Keyword Difficulty Score. Und dann, wenn du wirklich mehr Budget hast, eben Ahrefs, SEMrush oder mittlerweile auch Serpstat. Serbstat ist auch ganz cool, die sind jetzt noch nicht so bekannt am Markt, aber wir testen gerade ein Tool und es ist ganz, ganz eine feine Sache für Themenideen, wenn man jetzt einmal unabhängig von Keywords recherchieren will, ähm, würde ich einmal auf jeden Fall bei der Konkurrenz schauen, ist halt eine manuelle Arbeit, ist voll mühsam, wenn du in Ahrefs investierst, dann hast du sowas wie einen Content Explorer, mit dem kannst du auf, jeden, auf Anschlag alle coolen äh, Artikel finden, wo wirklich viel Volume dahinter ist, wo es voll viel Social Shares gibt und so weiter, ist richtig fein, einfach wenn du in einer Nische schauen willst, was sind die erfolgreichsten Artikel aller Zeiten und weil dann ist es relativ einfach, du schaust dir an, hey, da ist voll viel Volume, das war das Thema und dann musst du uns, uns draufsetzen, das kann mehr oder weniger schwierig sein, aber es ist einfach Reverse Engineering und relativ einfach. Dann natürlich Facebook-Gruppen gehen extrem ab, Quora Foren an sich, also Nischen fahren und mittlerweile, wenn du in einer B2B-Nische bist, es sind LinkedIn-Gruppen richtig cool, weil da fragen die Leute immer so an extrem viele Einsteigerfragen und allein schon, wenn du anfängst, diese Einsteigerfragen abzudecken, bist du total gut dabei. Also wir machen das jetzt natürlich, zum Beispiel, wie wir Themen generieren, ist hauptsächlich, ich habe schon so viele Videos produziert und wir haben so viel Content produziert, dass wir mittlerweile einfach schauen, dass uns bei YouTube-Lite Fragen stellen und so weiter und aus denen sammeln wir uns Sammel das zusammen gewissermaßen. Passt. Was ich jetzt gemeint habe mit Keyword-Recherche über die Google-Suche ist, ich kann ja einfach mal in der Google-Suche, das ist das Erste, irgendwas ein anfangen einzutippen und dann kriege ich all meine Empfehlungen, ähm, sowas wie im beste Skigebiete 2018, beste Skigebiete Deutschland, beste Skigebiete Österreich etc. Und dann habe ich schon wieder tonnenweise Themen für meinen Blog, die was ich aufbauen kann. Weil da könnte ich jetzt zum Beispiel in dem Fall, könnte ich so, ich habe einen Hub, über das reden wir jetzt nachher noch, beste Skigebiete und da ist kurz angeschnitten Deutschland, Österreich, Tschechien Frankreich und da verlinke ich auf andere Blogartikel wo ich eingehe, was sind die besten Skigebiete in Österreich und den, was sind die Top 5 und den näher beschreibe und da kann ich schon voll den Traffic generieren oder was ich machen kann ich habe das Thema Skifahren lernen gibt es da ein, dann kriege ich wieder meine Unterpunkte und dann kann ich wieder einen Hub machen grundsätzlich einmal Skifahren lernen und dann Skifahren lernen Aufwärmübungen, Skifahren lernen ähm, Übungen, Übungen in der Ebene Ü äh, Skifahren lernen, Übungen in der Schräge Skifahren lernen für Folgeschrittene und so weiter und kannst du ohne Keyword-Tool tonnenweise Sachen aufdecken Dann gibt es diese, mittlerweile diese Nutzerfragen auch Boxen in die Suchergebnisse die zeigen da, gewiss, äh, zeigen da gewissermaßen was du in einem Blogartikel auf jeden Fall noch mit abdecken solltest und unter die Suchergebnisse hast du auch noch mal ähnliche Suchanfragen, was Leute auch noch gegoogelt haben das heißt, sogar wenn du jetzt, du bist jetzt ein brotloser Blogger, der gerade anfängt, ähm, sollte es relativ einfach sein, trotzdem basierend auf äh, Nachfrage Content zu generieren, weil ich kann euch versprechen, die meisten Corporate Blogs machen es nicht so, sondern ich sage, hey, überlegt einfach mal Themen und schreib sie, los geht's. Und deswegen ist es dann nie so ein Erfolg. Erfolg. Das ist übrigens äh, für alle, die es nicht kennen, eben Answer the Public, Eben, da haben wir jetzt Ayurveda und dann hast du wie Ayurveda, dann hast du alle Fragen mit wie und dann Ayurveda für, dann hast du alle Fragen Ayurveda für, da, da, da. Und ihr seht, das war jetzt einmal eingeben und das waren die Themen. Und Ayurveda besteht nicht nur aus Ayurveda, sondern es hat auch noch Unterthemen. Das heißt, pff, Themen für immer und ewig. Passt. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe jetzt, sagen mal, Keyword-Recherche gemacht und so weiter. Wie bewerte ich jetzt die Keywords? Und das kann ich unglaublich kompliziert machen und unglaublich detailliert. Aber da wir ja heute eigentlich eher Einsteigerthema haben, zeige ich einfach die wichtigsten Sachen, auf die, was ich achten würde. Ist erst einmal, wenn ich weiß, prinzipiell einmal das Keyword ist interessant für meine Firma, schaue ich mir einfach im Keyword Planner das monatliche Suchvolumen an und den saisonalen Verlauf, einfach mal, dass ich einschätzen kann. Wenn ich jetzt da halbwegs rankt, was ich mir da Traffic erwarten kann, dann schaue ich mir an, einmal die Suchintention. Und das ist so, das ist eh mein Lieblings- Wort mittlerweile, ähm, da gibt es jetzt eh gerade wieder ein neues Video dazu. Ähm, man schaut sich an, was ist derzeit bei Google für dieses Keyword platziert, was für Serp-Features werden angezeigt, also Bilderboxen, Videos, Knowledge Graph, ähm, Google Shopping-Ergebnisse und so weiter, weil es sagt mir, und das schauen wir uns dann gleich an, schon relativ viel über, was sie da für ein Content präsentieren soll. Und ich schaue mir natürlich an, was wir eh schon geschaut haben, die ganzen Suchverfeinerungen, wie Leute, die was, wenn sie beste Skigebiete eingeben und nicht in die Ergebnisse das kriegen haben, was sie brauchen, wie die dann weitersuchen. Dann, was natürlich ein guter Indikator ist, wie nah das Ganze am Conversion-Punkt ist, Preis pro Klick, weil logischerweise werden Advertiser mehr pro Klick zahlen, wenn es näher schon an dem Punkt ist, wo Leute kaufen. Und natürlich, was ich aber grundsätzlich als Blogger, wenn ich jetzt nicht Corporate-Blogger bin, was wichtig ist dann für Relevanz für meine Pläne. Wenn ich eigentlich Kurse verkaufen will, dann ist dann wahrscheinlich jedes, jedes Informationsthema super gut. Wenn ich aber bestimmte Affiliate-Produkte verkaufen will, dann gehe ich auch eher auf Keywords wie Beste Dralala oder Oh mein Gott, so schaut das Neue, blablabla bla bla aus und so weiter. Und zu guter Letzt, wenn ich ein bisschen mehr Budget habe, dann schaue ich mir eben im Keyword Finder an, wie es auch die Konkurrenz ist. Oder wenn ich kein Budget habe, kann man mit der MOSBAR anschauen, wie stark meine Konkurrenten im Verhältnis zu mir sind. Und da ist dann einfach in die Suchergebnisse, sehe ich einen schönen Balken, wo das genau drin ist. Und genau, da gibt es noch ein Video, das sage ich jetzt auch gleich, wenn man nach Evergreen Media Konkurrenzanalyse bei YouTube sucht, gibt es ein Video, wo ich das genauer zeige, mit wie man bestimmt, wie schwierig irgendwas zu ranken ist. Passt. Ganz kurz zur Suchintention, weil das nicht immer klar ist, ich habe jetzt zum Beispiel was für einen Skiblog Sk ski -Blog natürlich perfekt ist, so etwas wie tourenski Ski-Ausrüstung, weil ich kann zum einen über das Informat ich kann Informationen über das posten, plus ich kann wahrscheinlich Affiliate-Links einbauen oder wenn es ein Corporate-Blog ist, kann ich auf meinen Shop verlinken. Und wenn wir uns jetzt da die Suchergebnisse anschauen, dann sehen wir, Platz 1 ist offensichtlich einfach ein informativer Blogartikel. Platz 2 ist ein kommerzieller Artikel, aber wenn man sich den näher anschaut, dann ist das letzten Endes, Bergzeit ist super schlau, von dem kann man sich als äh, E-Commerce-Firma äh, viel abschauen. Ähm, sie haben einfach eine Seite gemacht, was eigentlich nicht eine Kategorienseite ist, aber wo du siehst eine Übersicht von alles, was du brauchst, für, äh, also für, äh, was, du, was eine Tourenski ski ausrüstung umfasst. Das heißt, wenn du keine Ahnung hast, was du brauchst, gehst du auf die Seite und dann siehst du, ah, passt, und dann kannst du das schön kaufen, was du alles brauchst. Super schlau gemacht. Der Grund, wieso sie das gemacht haben, ist, sonst könnten sie da nicht mit der kommerziellen Keyword ranking Mit einer Kategorienseite wäre es nicht möglich. Dann Nummer drei: Information, Information, Information. Aber wir sehen auch, dass Google der Meinung ist, dass es doch ja halbwegs kommerziell ist. Das ist zum Beispiel ein super Keyword, wenn du ähm, Affiliate bist oder wenn du eine Firma bist, die sowas verkauft oder einen Shop. So einen Ratgeber zu publizieren, da ist richtig viel Kohle drin. Und das machen nur so wenig Firmen, weil ein Shop kann natürlich auch einen Corporate-Blog haben oder einfach einen Blog haben, dass sie solche Keywords abdecken. Das ist das, wie wir unsere Kunden meistens wachsen lassen, ist, sie versuchen hartnäckig immer auf diese super umkämpften Keywords zu ranken. Genau die Kategorien halt und so weiter. Und natürlich will ich für die Ranking mit SEO, aber meistens ist es super leicht, die anderen Shops in Sachen Blog oder Ratgeber zu übertreffen und so Traffic zu generieren. Und das Coole ist jetzt, wenn da Skitouren-Ausrüstung, da kann ich nicht einmal mit einer Shop-Seite ranken. Das heißt, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, was da der Warenkorbwert ist, weil da brauche ich ja den ganzen Krempel brauche ich auf einen Schlag. Das heißt, da habe ich ja boom, riesige Verkäufe und auch wenn es nicht so viel Volumen hat, ist es ja trotzdem eine geniale Content-Investition, das irgendjemand schreiben zu lassen, vor allem jemanden, der was Ahnung davon hat. Passt. Dann, was die meisten wahrscheinlich unter blog SEO verstehen, ist, was, wie, wie sie ihre, ihre Keywords in einem Blogartikel einbauen. Aber das ist eigentlich das Watschen einfachste und das, was du in zwei Minuten gelernt hast und auch nicht wirklich falsch machen kannst. Das Wichtigste ist einmal für, ähm, für einen Artikel, dass du, du definierst ein Main-Keyword und vielleicht zwei, drei Secondary-Keywords, aber du eskalierst nicht. Weil was Google liebt, ist Themenfokus. Das heißt, Du schreibst über ein Ding und das Thema deckst du ab und nicht über. Schlimmste ist, ich nenne es das Beispiel, das hat nichts mit einem Blog zu tun. Du hast eine Leistungsseite bei einer Firma und es sind alle Leistungen auf einer Seite. Kann niemals ranken, weil Google ja von, von Fokus lebt. Dann wir wollen unser Keyword im Titel, legen und in der Meta Description. Ich würde es schon gar nicht mal erzählen, weil das habe ich so oft gesagt. Es gibt ein Video dazu, wo ich das alles erkläre, wie man das in 2019 macht. Wir wollen das Keyword in der URL, H1 vielleicht h 2, in die ersten 100 Wörter. Und was das Allerwichtigste ist, einfach in Artensity ist falsch geschrieben, ähm, das ist nicht das Wichtigste. Aber das Wichtigste ist, in 2019 geht es nicht darum, dass du möglichst oft ein Keyword einbaust, nämlich die Dichte, die Keyword-Dichte ist nicht wichtig, sondern die Prominence, nämlich dass es an die wichtigsten Punkte ist. Und das sind eh genau die Sachen, was ich da genannt habe. Dort muss das Keyword vorkommen, sonst wenn es nicht vorkommt, ist relativ egal, was wichtig ist bei Content, aber da reden wir darüber, ist einfach Umfang. Längere Artikel ranken besser. Das heißt, deswegen sage ich auch, mach einen umfangreichen, schönen Artikel, als wie, wie ein normaler Blog ist, 800 Wörter, 800 Wörter, 800 Wörter, 800 Wörter, 800 Wörter. Es gibt so wenig Nischen, wo du mit 800 Wörter ranken kannst. Das würde man gar nicht glauben. Passt. Für die ganze Arbeit, das, was die meisten der Blog-SEO verstehen, ähm, brauche ich nur so ein Tool was wie Systrix Serp Generator, das ist kostenlos. Da kannst du deinen Schnipsel optimieren, Titel und Meta Description. Dann mit der Browsererweiterung erweiterung SEO in Meta in One Click kannst du, dein, ähm, kannst du dann alle möglichen Sachen prüfen. Du kannst die Keyword-Dichte prüfen, du kannst deine strukturierten Daten prüfen, ist richtig genial. Oder du verwendest wahrscheinlich, wenn du ein Blogger bist, einfach WordPress und verwendest dementsprechend einfach Yoast SEO. Passt. Wie schaut jetzt diese Optimierung aus? Im, jetzt als Beispiel ein Blogartikel bzw. Ratgeber von uns. Ähm, es ist in der H1 drin, es ist in der Unterüberschrift drin, es ist einmal in die ersten 100 Wörter drin, es ist im Title Tag drin, es ist in der Meta Description drin und es ist in der URL drin. Haben wir alle wichtigen Sachen gebracht und dann brauche ich nie wieder über das Nachdenken. Das Wichtigste ist, dass ich die Suchintention trifft. Das ist das Allerwichtigste. Ich kann das alles machen, und wenn der Artikel nicht das ist, was der User sehen will, wird es in tausend Jahren nicht ranken. Und das ist eigentlich das Einzige, was man verstehen muss, um erfolgreichen Content für einen Blog zu schreiben, ist, hey, was will der User zu dem Keyword sehen? Passt. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was wir jetzt vorher schon kurz haben, nämlich Seitenstruktur. Es gibt schon einen umfangreichen Ratgeber zu WordPress SEO, also einfach auf unserer Webseite, wo dann echt alle technischen Sachen drinstehen. Super umfangreich, 5500 Wörter für jeden, der sich das antun will. Und mir fassen jetzt kurz die wichtigsten Punkte meiner Meinung nach äh, für Blogger und Corporate Blogs eben zusammen. Der Blog ist ja häufig, wenn wir jetzt über einen Corporate Blog reden, ein Teil von der Webseite. Er ist nicht der primäre Part. Natürlich, wenn ich ein Blogger bin, ist der Hauptpart meine Webseite, äh, der Hauptpart mein Blog. Aber wenn, sonst ist es ja so, Slash Blog. Was da ganz wichtig ist, Subdomains werden als eigene Domain gezählt. Ich zeige euch jetzt dann ein Beispiel für, von einem super erfolgreichen Blog, der das so gemacht hat, aber das ist trotzdem die Ideallösung. Das heißt, was du nicht machen solltest, aber die meisten Blogs machen, wenn sie jetzt eine Firma haben, ist sie haben evergreenmedia.at und der Blog wird heißen blog.evergreenmedia.at. Da an dem Punkt ist man schon gescheitert. An dem Punkt sollte man eigentlich schon aufhören, weil du startest bei Null. All die Autorität, die was deine Website vielleicht über die Jahre angesammelt hat, hast du jetzt gerade aufgesplittet. Du kannst da eine neue Domain generieren, äh, ähm, registrieren und dort einen Blog drauf haben, dann hättest du die gleiche grottenschlechte Ausgangslage. Das heißt, in 99% der Fälle. Und der einzige Fall, wo es anders ist, wenn die Zielgruppen komplett anders sind. Der Blog ist nicht für die gleichen Menschen, wie die auf der Hauptseite gehen und die, das vermischt sie überhaupt nicht. Dann kann ich eventuell den Blog. In eine Subdomain abschieben, aber ansonsten niemals, 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 niemals das so lösen. Weil du sparst einfach unglaublich für SEO-Arbeit damit. Und ich zeige euch jetzt einmal jemanden Kunden, oder derzeit ist es kein Kunde, aber Projektbasis, der was eine Umstellung gemacht hat von er auf einer Subdomain gehabt und eigentlich voll viel Autorität und mit voll viel Autorität meine ich in HS Domain Rating 60, glaube Was passiert ist, ohne dass wir sonst was gemacht haben in erster Linie? wenn du das umstellst von Subdomain auf Hauptdomain. Und so an dem Punkt waren sie so äh, nicht existent. Also, pff, und sie haben aber richtig coolen medizinischen Content. Also der Content, der ist von Ärzten geschrieben worden, richtig genial, aber es hat keine Sau gelesen, weil das war auf einer Subdomain. Und die Subdomain hat keine Autorität gehabt. Und wie soll so zum medizinischen Thema Google was Ranking was keine Autorität hat? Das wäre ja ziemlich geisteskrank aus Sicht von Google. Und dann ist das umgestellt worden und dann bis zu diesem Punkt haben wir, glaube ich, sonst kein SEO gemacht. Das war einfach das Wachstum von, ihr seht es eh, sagen wir mal, ich glaube, da waren wir ungefähr bei 1000 bis ungefähr ja, 30.000 Traffic in Ahrefs und man kann immer sagen, in Ahrefs mal 2, was der real Traffic ist, das heißt, sie sind von 2000 auf ungefähr 60.000 Besucher ähm, gegangen, ohne wirklich SEO zu machen. Sie haben halt nur nicht mehr alles falsch gemacht, wie vorher. Genau. Passt. Kategorien und Schlagworte, mein Lieblingsthema bei, bei Blogs. Ich sage euch gleich, wenn wir was mit WordPress machen, aber das ist, wenn du das Blogformat verwenden willst, geht das einfach nicht. Prinzipiell, was ich am liebsten mag, ist, ich verwende nur Seiten. Dann ist es aber kein Blog mehr, dementsprechend reden wir nicht heute über das in WordPress. Äh, wenn ich jetzt Beiträge verwende, Beiträge, Kategorien und Tags, dann gibt es einfach ein paar einfache Regeln, so wie, dass man gut äh, Gurt umschnallen muss ins Auto, damit nicht alles außer Rand und Band läuft. Nämlich als erstes, vorher planen und nicht spontan umsetzen. Und vor allem, lass nicht deine Autoren neue Tags anlegen. Weil was, jeder hat ein, andere, also ein anderes Bild davon, was Tags und Schlagworte sind. Manchmal denke ich, hm, Schlagwort klingt für mich nach Keyword. Das heißt, die Keywords für die, was ich ranken will, da mache ich Tags dafür. Aber was ich dann eigentlich mache, zu jedem Tag wer eine eigene Seite angelegt, mit der dann dieser Beitrag verlinkt auf diese neue Seite. Das heißt, ich sage zu Google, hey, ich will, dass dieser Beitrag rankt. Na, eigentlich will ich, dass diese Tag-Seite rankt. Das heißt, ich kannibalisiere mich. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie baue ich das sinnvoll auf. Prinzipiell, wie sich das ähm, WordPress selber überlegt hat, war, Kategorien sind breite Gruppierung deiner Beiträge. Wir haben jetzt einen Ayurveda-Blog. Das heißt, ein Thema ist Ernährung. Das ist mein ich will nicht für das Keyword Ernährung grundsätzlich ranken, das heißt, ich nenne meine Kategorie Ernährung, alle sind glücklich, super, alles tiptop. Schlagwörter sind dabei da, um es für den User einfacher zu machen, äh, Posts, die was zusammengehören oder sehr eng mit einem, engmaschig miteinander verbunden sind, dass der User die findet. Das heißt, zum Beispiel, ich habe, sagen mal, in meiner Ernährungskategorie habe ich diverse Sachen, aber zum Beispiel Rezepte und einige dieser Rezepte sind im Ayurveda sicher vegan, und dementsprechend wäre mein Tag vegan, weil ich will nicht für das Keyword vegan ranken, ich will nicht für das Keyword Ernährung ranken und dementsprechend habe ich jetzt nichts kannibalisiert und alles sind super glücklich. Und das ist, was man sich vorher überlegen soll, was sind meine breiten Kategorien und was sind dann, also bei SEO könnte es sein, ich habe Themen wie Content, On-Page-Optimierung, Linkaufbau, das wären zum Beispiel jetzt einmal, oder und dann noch etwas so wie Webseitenstruktur. Das wären meine breiten Sachen. Und dann habe ich zum Beispiel, ich habe fünf Blog- oder und ich habe noch eine Kategorie Updates, Google Updates. Und da gibt es drei Artikel über das Google Penguin Update. Und dann habe ich einen Tag Penguin, mit dem ich die Blogartikel artikel zusammenfasse. Weil der Vorteil ist auch noch, wenn ich Plugins installiere oder ein Theme habe, das was mir relevante Beiträge generiert, dann macht es das basierend auf meistens Tags und Kategorien. Es gibt unterschiedliche Lösungen. Aber, und wenn ich das also schön mache, dann kriege ich ein unglaublich gute Engine, die was genau die richtigen, der User ist und dann werden ihm wirklich die perfekt passenden nächsten Beiträge zum Weiterlesen empfohlen. Genau. Was man eben hauptsächlich vermeiden wollen, ist Kannibalisierung. Was ich am öftesten sehe, ist, es gibt einen Tag, zum Beispiel, wir haben einen Ayurveda-Blog und es gibt einen Tag Ayurveda-Ernährung, es gibt einen Blogartikel Ayurveda-Ernährung und es gibt eine Kategorie Ayurveda Ernährung, das heißt, ihr habt drei URLs generiert, die was alle drei aus die Signale, die was sie an Google sollten für Ayurveda Ernährung Ranking ist natürlich ein Problem. Plus was ein riesiges Problem ist, wenn dies, das ganze außer Rand, also ich habe da schon die lustigsten Sachen erlebt. Ich habe schon erlebt Blogs, wo pro ein Blogartikel hat durch die Kategorisierung und Schlagwörter hat es dann 50 Tags, Kategorien, tralala, die, der Blog kommt, der Artikel kommt in fünf verschiedene Kategorien vor und jeder, und jemand hat gemeint, das sind die Keywords, das heißt, die Schlagwörter, da, 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 Das heißt, ich habe alles URLs, die was ein Problem darstellen. Und jetzt kurz zum komplexen Grund, wieso, wenn ich als Müll-URLs generiere, wieso das ein Problem ist. URLs im Internet, beziehungsweise Content-Seiten, die was generiert werden, steigt exponentiell an. Und Google muss all diese Seiten durchsuchen. Glaubt ihr, dass Google ein Unternehmen ist, was seine Kosten exponentiell ansteigen lässt? Na, weil was man jetzt gerade merkt, äh, das ist jetzt nicht super einsteigermäßig, ist, dass sie anders anfangen, Sachen zu indexieren. Das heißt, wenn etwas, sie werden immer strenger damit, ob, ähm, ob etwas die Standards genügt, dass es indexiert wird. Und es wird immer schwieriger, zum Beispiel, wenn ich einen Shop habe, wo ich irgendeinen Fehler gemacht habe mit die URLs, sagen wir mal, mit Facetten oder irgendwelche Halt irgendwas mit Parameter, wenn die alle indexiert werden, die wieder aus dem Index zu kriegen, ist nahezu unmöglich, weil Google einfach so ist so, boah, du machst immer so einen Scheiß, du hast kein Crawl-Budget mehr, du bist uns wurscht. Das wird jetzt Monate dauern, bis man bis dir das wieder verzeihen und so weiter und so weiter. Das heißt, deswegen sollte man sich das gründlich überlegen, der Hauptpart von einer Website sollte ja Content sein und nicht Sachen, um zur Kategorisierung von dem Content. Scheint ist logisch, glaube ich. Und idealerweise wollen wir Kategorien und Schlagwörter einfach indexieren lassen, das heißt nicht auf No Index stellen, aber dafür müsste man sie mit ein bisschen Content aufwerten. Weil sonst habe ich ja auf einem Tag, zum Beispiel, ich habe fünf Artikel in dem Tag, habe ich ja keinen einzigartigen Content auf dieser Seite, das heißt der Wert von dieser Seite ist gering. Das heißt, wenn ich den indexieren lasse, kann es sein, dass Google sagt, Hey, das ist minderwertig, das interessiert mich nicht und so weiter. Wenn ich das aber schön mache und nicht so viele Schlagwörter, nicht so viele Kategorien habe, dann habe ich vielleicht Hubs, also Seiten, die für ganz viele Sachen ranken können. Und wenn du es richtig gut machst, können sogar Kategorien für Sachen ranken. Das ist das, was ich jetzt meine. Ähm, das ist einfach ein Konzept, das ist jetzt nicht spezifisch für WordPress, aber ein prinzipieller Konzept. Was ich liebe bei SEO und für Strukturen, ist, du hast ein Hub, wie zum Beispiel Skifahren lernen, das ist der Hub, das allgemeine Thema Skifahren lernen und dazu baue ich als zusätzliches Spokes, das heißt, das sind Artikel, die was sich mit, spezifisch mit irgendwelchen Subthemen befassen, also Sie zum Beispiel Skifahren lernen, eben was wir gesagt haben, Skifahren lernen Übungen, Skifahren äh, lernen Tipps, Skifahren lernen typische Fehler, Skifahren lernen für die Fortgeschrittene, Skifahren lernen für Anfänger und das sind ja alles schon wieder Unterkategorien, die vielleicht nicht... Der gleich, die gleiche Suchintention haben. Weil Skifahren lernen Übungen und Skifahren lernen allgemein. Bei Skifahren lernen allgemein, also wenn ihr nach dem Googles, äh, das erste Ergebnis, was dafür rankt, ist ein Ergebnis, wo ein kurzer einfach ein Text ist, was sind die grundlegenden Sachen, was du beachten musst beim Skifahren lernen. Aber alle anderen Sachen, also die Feinheiten rund um Skifahren, sind in andere eigene Blogartikel ausgelagert. Und das ist richtig cool, weil du kriegst das User-Einführung und dann klickst einfach weiter zu, was du jetzt brauchst. Ich will wissen, wie ich mich richtig aufwärme und ich will wissen, wie ich die ersten Schritte mache und ich will wissen, welche Ausrüstung ich brauche. Ich will wissen, was, worauf muss ich bei einem Kurs achten und so weiter. Und so weiter. Und was da im, was uh, ein uh, Hub, wenn ich jetzt ein Hub habt, zum Beispiel Skifahren lernen, konzentriert natürlich sein, dass es Sachen sein, die intern oder extern sein, es muss ja nicht unbedingt alles auf meiner Webseite sein. Dann Spokes, das heißt, die spezifischen Artikel können ja auch für, für Keywords sein, die was viel Volumen haben. Und was wichtig ist, alle Spokes, das heißt, die Artikel linken immer auf den Hauptartikel und der Hauptartikel verlinkt alles also auf die Spokes. Und genau. Und wichtig ist, das könnt Sie einfach mit, wenn du einen Blog hast, kannst du ja trotzdem das mit Beiträgen umsetzen. Das heißt, du kannst es trotzdem machen, du hast einen Blogartikel, deinen Beitrag und du verlinkst einfach auf die Subthemen raus. Du kannst es natürlich, wenn das Thema es das anbietet, und das, da musst du die Suchintention anschauen, du kannst natürlich auch Kategorien zu Hubs machen. Eventuell, wenn du jetzt siehst, Ayurveda Ernährung, da wollen die Leute eigentlich nur eine Übersicht sehen, was gibt es für Themen in, in, in der ayurvedischen Ernährung, dann könntest du eventuell sogar eine Kategorie zu einem Hub machen. Muss man sich immer anschauen, ob das relevant ist. Passt. Dann ganz kurz noch einfach zu interner Verlinkung für einen Blog. Ähm, Breadcrumbs willst du weiterhin verwenden, einfach das Leitwissen, wissen, in welcher Kategorie sie sich gerade befinden. Ähm, gibt übrigens wieder ein Video dazu. Dann du willst natürlich intern verlinken aus deinem Beitrag auf andere Beiträge. Da gibt es jetzt mittlerweile relativ viele Plugins dazu. Ähm, ich würde immer trotzdem empfehlen, manuell intern zu verlinken ähm, auf andere Beiträge und immer alte Artikel abzudaten, damit du die interne Verlinkung wieder Update ist, weil die Plugins, wir haben die schon öfter getestet und so weiter, meistens eskaliert es immer, wie oft Sachen verlinkt werden. Und du kannst meistens nicht ganz genau steuern, wo intern verlinkt wird. Zum Beispiel, du willst ja nicht eine interne Verlinkung aus einer Überschrift. Das ist hässlich und komisch. Und du willst dir ja überlegen, hey, das ist jetzt der richtige Punkt, um intern zu verlinken, weil du ja den Lesefluss kennst. Weil die interne Verlinkung ist ja nicht nur aus SEO-Sicht sinnvoll, sondern sie ist hauptsächlich sinnvoll, dass der User, oh, das Thema interessiert mich jetzt mehr und dann klicken Sie und das muss der richtige Zeitpunkt sein. Und das kann ich nicht automatisieren. Dann weiterführende Blogartikel am Ende, damit die möglichst relevant sind, ist es eben so wichtig, dass eure Tag- und Kategorienstruktur gut funktioniert. Und natürlich in der Sidebar, das zeige ich jetzt auch bei den anderen Beispielen, sieht man es ja sehr oft, in der Sidebar einfach Top-Artikel. Das heißt, eure erfolgreichsten, beliebtesten Artikel zeigen, weil du oft so Leute, die das erste Mal in deinem Blog äh, sind und sich da zurent, zurechtfinden müssen, denen präsentierst du so Content und damit sie sich sofort in deinen Blog verlieben, willst du ihnen das Beste, was du zu bieten hast, äh, zeigen. Das ist gleich wie bei einem ersten Date, da zeigst du auch nicht deine schlechten Seiten, sondern deine guten Posts. Genau, passt. Dann kommen wir zum Thema Content. Was, was wünscht sich jetzt grundsätzlich Google? Weil das ist eigentlich das einzig Wichtige, wie gesagt, Blogger können alles andere auch machen, aber prinzipiell, wenn ich Traffic von Google will, dann muss ich Sachen machen, die, was Google gerne hat. Sie wünschen sich am meisten zufriedene Nutzer. Das heißt, wenn du einen Blog hast, wo sie Leute hinschicken und die kommen nicht mehr zurück, Google ist glücklich. Und was sie dazu braucht, sind natürlich richtig gute und schön aufbereitete Inhalte. Und da gibt es eher ein ganzes Video zum, zu dem Thema Nutzersignale und was ich machen kann, um das zu verbessern und schau, dass mein Content perfekt ist. Das heißt, da werde ich jetzt nicht so genau darauf eingehen. Aber sie wollen, Google will vor allem auch, weil der Google-Algorithmus ist sophisticated, aber nicht so sophisticated. Das heißt, ich braucht Themenfokus. Das heißt, wenn ihr einen Artikel schreibt der dreht sich um ein Thema und der hat, und das meine ich mit Struktur, Subthemen. Und das ist logisch strukturiert. Wenn du so was viele Blogger, die was es passt eh, wenn du Erfolg hast über Instagram und so, Traffic generiert alles wunderbar, aber wenn du bei Google gut ranken willst, dann musst du überlegen, was macht strukturell Sinn, was macht semantisch Sinn. Und da ist einfach wichtig, saubere Überschriften, Struktur und alles solche Sachen, die was vielen einfach zu mühsam ist. Und wenn ich einen Blogartikel zu einem Thema habe und ich habe einen Blog zu einem gewissen Umfa Umfang und so weiter, also sagen wir mal, wir haben uns ein Thema, dann will ich ja zum Beispiel, der User steigt ein auf Ayurveda-Ernährung, dann informiert er sich allgemein zur Ayurveda-Ernährung und dann führt ihn zu spezifischeren Sachen, wo sie, hey, ähm, das ist das perfekte erste Ayurveda-Rezept, weil es ist voll einfach. Oder das sind schnelle Ayurveda-Rezepte. Oder ähm, so kannst du ha, ganz klassische Lebensmittel mit ayurveda Lebensmittel kombinieren und so weiter. Das heißt, ich versuche, den User auf der Seite zu halten, weil was ich auch nicht haben will, das Schlimmste ist, der User kommt über ein Keyword auf meine Seite und springt dann wieder zurück und klickt auf ein anderes Ergebnis, Schlimmste. Aber was auch nicht so gut ist, er kommt über ein Keyword auf meine Seite und dann zu einem ähnlichen Keyword, weil er das, nicht, äh, das Thema nicht auf meiner Website gefunden hat, googelt er wieder und ist dann bei jemand anderem. Zum einen will ich ihn ja auf meiner Seite halten, damit die keine Ahnung, etwas verkaufe oder was auch immer und zum anderen will ich natürlich gute Nutzsignale generieren. Das heißt, weiterführende Infos und damit eine gute interne Verlinkungsstruktur ist Key. Und was wir eh ja schon geklärt haben, aber nur, dass ich das oft genug gesagt ist, ähm, Keyword-Stuffing, das heißt, Keyword-Optimieren ähm, sollte man sich lieber sparen, äh, ist nicht so wichtig, eben Prominence over Density. Passt. Und dein primärer Content-Typ, wir haben ja unsere Übersicht gehabt mit noch Nachfrage und so für Social Media und für Linkaufbau und so weiter, was wir Blogartikel. Unser primärer Content-Typ ist, ist nicht so irgendwelche News oder tralalala. Sondern holistischer Evergreen Content. Das heißt, wenn ich einen Blog starte und will, dass ein Blog erfolgreich wird, und jetzt sage ich dann zwei Blogs, die was mir geholfen haben, und jetzt sage ich noch andere Blogs, die es einfach von Natur aus gut machen, ich will jetzt erst diese Hauptthemen, diese Themen, die was jeder, der was mit dem Thema es erst einmal zu tun hat, was der, was der googelt, die will ich abdecken. Weil da Einsteiger gibt es immer am meisten. In jedem Bereich, wie gesagt, wenn du sagst, SEO äh, super SEO-Leute, dann schaut der Funnel so aus. Es gibt unglaublich viele Pflaumen und es gibt extrem wenig Leute, die sich wirklich mit SEO auskennen. Und so ist es in jedem Bereich. Wenn ich schaue äh, bei unseren Kunden mit Ayurveda, es gibt extrem wenig Ayurveda-Ärzte, aber es gibt unglaublich viele Leute, die was interessiert sind an Ayurveda. Und wenn du die mit Ayurveda nicht auskennst, dann hast du immer die gleichen Einsteigerfragen. Deswegen wollen wir ja die keyword Recherche machen. Und deswegen holistischer Content, das heißt, wo ich all die ganzen Basic-Fragen äh, stelle, so generiere ich Traffic für einen Blog, so schaue ich, dass ein Blog explodiert. Also ich sage das ist echt cool, wenn man das so angeht. Wie mache ich das jetzt einfach, dass ich herausfinde, hey, zu einem bestimmten Thema, sagen wir mal Ayurveda Ernährung oder Ayurveda Ausbildung gibt es ja auch, wie finde ich heraus, welche Themen die Fragen die Leute haben? Ich schaue mir zuerst einmal die Suchergebnisse für das Keyword entpersonalisiert an, in dem Land, wo ich sein will, also... AT, DE, was auch immer. Und schauen wir an, über was haben die geschrieben. Und das wird meistens halbwegs gut sein. Im Ayurveda-Bereich war das nicht so aufregend. Und dann denken wir schon, hey super, ich kann ein bisschen Bl einen Blogartikel schreiben als die. Dann schauen wir eben vorrangig eben diese Top 3 an. Schauen wir deren Content an. Was haben die Gemeinsamkeiten? Was funktioniert? Was funktioniert nicht so gut? So weiter. Da gibt es eh einen Beitrag dazu. Und die überlegen wir aber trotzdem, weil hoffentlich derjenige, der diesen Artikel schreibt, ist ein Ayurveda-Experte. Ich überlege mir alle Fragen, die der User zu diesem Thema hat und ich überlege mir schon, was er an weiterführenden, Fra weiterführenden Fragen hat oder wie er weitergeht. Das heißt, wenn ich mich das erste Mal informiere über Ayurveda Ernährung, dann will ich vielleicht auch mein erstes Ayurveda Rezept als nächstes haben. Und da führe ich dann hin und dann will ich Ayurveda Frühstück, Ayurveda Mittagessen, Ayurveda äh, Abendessen, ähm, Ayurveda Snacks, bla Ihr seht es, ähm, Content-Ideen gehen da dann nicht aus. Und was das Problem ist natürlich an langen Content, wenn ich langen Content schreibe, ist es mühsam, das alles zu lesen. Die meisten Leute hassen Lesen, deswegen funktionieren Videos ja so gut. Aber ich kann ja auch Blogartikel einfach aufbereiten mit einem Inhaltsverzeichnis haben wir auch schon oft gesagt. Und mit den Sprungmarken kann ich Wunder bewirken, weil die Leute genau zum richtigen Punkt immer hinspringen. Ähm, das Thema SEO-Texte schneide ich jetzt gar nicht an oder Content-Produktion, weil es ist wieder die eigene Büchse der Pandora. Da gibt es auch schon Videos und Ratgeber dazu und so weiter, weil sonst ähm, werden wir nie fertig. Passt. Was natürlich, was man eh schon am, am Anfang gesagt hat mit Authentizität, was wahnsinnig wichtig ist für einen Blog, aber was auch für Google wichtig ist für einen Blog, ist Vertrauenswürdigkeit. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel über ein medizinisches Thema schreibe oder irgendein finanzielles Thema, aber auch für so alltägliche Sachen, dann will ja Google irgendwie wissen, ist das seriös und der User will es auch wissen. Was da ist wichtig, wann ist der Content das letzte Mal aktualisiert worden? Ähm, Autorname plus Autorenfoto. Das haben immer heutzutage nur die wenigsten Blogs. Unglaublich. Das ist echt, wenn ich nicht mit meinem Namen für einen Blog, für meinen Artikel stehen kann, dann läuft ja schon irgendwas schief. Dann ist ja, Personal Branding habe ich dann sowieso kannst, aber dann ist es schon so, wenn der nicht mit, ist das dann schon seriös und kann ich dem schon vertrauen. Versus wenn der mit seinem Gesicht dafür steht, dann ist das eine ganz andere Geschichte dann eine Autorenbeschreibung, auch wenn du einen normalen Blog hast, das über uns ist so wichtig, ich sehe das immer wieder, sogar für deine Rankings, ich bin immer noch überzeugt, dass eben das Google Eat, äh, was ich schon öfter quatscht habe, und da gibt es eh einen Ratgeber, ähm, das schaut drauf, hast du so Seiten wie Presse, dass du in der Presse erwähnt worden bist, hast du auch über uns, Datenschutz, Impressum, alles das, was halt eine normale, seriöse Geschichte definiert, genau. Bei Blogs ein riesiger Part, aber da gibt es wenig dazu zu sagen, aber es gibt Leute, die was richtig machen, es gibt Leute, die es falsch machen. Kommentare sind das Herzstück eigentlich von einem Blog. Weil das ist, wo du engaged mit der Community und wenn ich dann Blogs sehe, wo Blog-Kommentare nicht beantwortet werden, dann bin ich immer so, es nimmt sich etwa die Zeit, deinen Artikel zu lesen, Dein fucking Artikel. Er kommentiert und, und du beantwortest es nicht. Seriously. Und das ist einfach... Zu, äh, Kommentare, ja, zu deinem laut Google zu deinem Page-Quality-Score. Das heißt, wenn du alles in gibberish, deutsch, äh, da Kommentare hast und das ist alles nicht mehr zu lesen, das ist schlecht, deswegen dürfen wir auch die Kommentare moderieren und eventuell Sachen ausbessern. Aber prinzipiell, jeder Kommentar wird beantwortet, außer super Artikel und dann haben sie einen Link drin, damit sie einen Link von dir kriegen. Aber alle Kommentare werden prinzipiell beantwortet und einfach unbedingt bah, wie gesagt, ich mache das noch immer zu wenig, aber manche Blogger machen das so gut, also wenn ich an sowas denke wie ähm, Backlinko oder da gibt es eh tonnenweise, unbedingt einfach Kommentare fördern, das heißt, du fragst die Leute mit, zu ihren Erfahrungen und Feedback zum Artikel und so weiter, zum einen kriegst du gratis Feedback, wie du das, was du gemacht hast, besser machen kannst, das ist schon mal geil, und zum anderen, die Leute, du baust eine Community auf und mit einer Community kannst du du kannst denen einen Newsletter schicken, du kannst alle möglichen Sachen machen und du baust dann für Engagement, weil die sind dann Leute, die kommen dann nicht mehr über die Google-Suche zu dir, sondern die steigen einfach auf deine Seite ein und so weiter. Und Blog-Kommentare, ich bin immer noch der Meinung, aber es ist nie bewiesen worden, dass Blogkommentare kommentare auch als Nutzersignale gelten. Also dass wenn Google sieht, das wird andauernd aktualisiert und da gibt es neue Kommentare und so weiter, dass das auf jeden Fall einen positiven Effekt hat. Es kann natürlich auch damit zu tun haben, dass jemand, der was einen Kommentar eingibt, extrem lange auf deiner Seite ist, weil er muss ja den Kommentar tippen und das wieder sich positiv ähm, auf, auswirkt auf das Ganze. Passt. Und jetzt kommen wir zu den Beispiele. Ähm, ich werde euch einfach, wie gesagt, ich kann die Beispiele schwierig zeigen, aber ich erzähle euch dann immer ein bisschen über den Blog und dann macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Aber das ist einfach dafür gedacht, dass jeder, der sie dann seinen Blog aufbauen will oder ein Corporate Blog, dass er irgendwelche Vorlagen hat, die er sich auch anschauen kann, um das äh, gut zu machen. Unser Blog ist da jetzt nicht dabei, weil ich unseren Blog nicht so gut finde. Also der kommt besser sein und die Aufbereitung fällt mir nicht so gut. Aber es sind ein paar Kundenblogs dabei, die das richtig cool machen. Das Erste, das habe ich jetzt eh schon öfter gesagt, ist von einem Kunden von uns, Ayurveda-Resort Sonnenhof, das ist ein Hotel, so Ayurveda-Hotel, und die machen immer einen Ayurveda-Blog, und die machen es richtig, richtig, richtig cool. Jeder Artikel ist voll schön aufbereitet mit Boxen und Bildern. Und jeder Artikel hat einen kleinen Themenfokus. Ist jetzt eh. Wir haben so Evergreen-Artikel, dann sowas wie Abnehmen mit Ayurveda und alles so Sachen. Und die ganzen Lebensmittel, also die ganzen speziellen Ayurveda-Lebensmittel und was die für Wirkung haben und so weiter. Die Themen werden dann nie ausgehen. Und das Witze ist einfach, das ist ein Blog, du generierst schon den ersten Traffic mit Google aber die Leute steigen dann später, das werden zu wiederkehrende Besucher und die kommen nicht wieder über Google, sondern die steigen einfach direkt dann auf dein Blog ein, weil sie das einfach abonnieren und das richtig, und ihr seht ihr, das ist einfach alles voll persönlich, jeder Artikel ist von einem Familienmitglied geschrieben, es ist richtig, richtig, richtig schön gemacht. Das Einzige, was sie haben, meiner Meinung nach, das finde ich so kommerziell, aber natürlich, ein Blog muss auch irgendwie finanziert werden, beziehungsweise muss irgendeinen Zweck erfüllen, aber sonst das funktioniert so gut und das konnte man immer noch besser machen. Technisch ist er vielleicht nicht auf dem besten Stand, aber also egal, weil sie es einfach richtig machen. Und wie war die Strategie, was wir mit einer gemacht haben? Zuerst haben wir mal all diese großen Themen abgedeckt, das heißt, was sind so Einsteigerfragen, was Leute über Yoga haben, über Medizio Medi Meditation, über ayurvedische Ernährung und sie haben halt unglaublich viel cooles Expertenwissen über Ayurveda. Und was dann passiert ist, ist das folgende. Ähm, der Blog ist gelauncht worden in Jänner 2018, glaube ich. Oder warte mal. Genau, also der Blog, richtig gelauncht worden, ist er ja in Jänner 2018. Und wie gesagt, es war zuerst richtig harte Arbeit. Und das ist, was ich meine mit, boah, ein Blog ist nicht so lustig und so weiter und die poste einfach und es geht los. Sondern, du bloggst einmal zwölf Monate und zwar Hardcore-Bloggen. Und wenn du dann committed dann, dann geht's ab. Weil das Problem jetzt zum Beispiel bei dem Projekt war, das ist ein, die haben ein Mini-Budget. Das ist einfach ein kleiner Kunde von uns. Das heißt, das ist ein Mini-Budget. Das heißt, du kannst jetzt nicht denen helfen, voll viel Content rauszublasen, sondern das muss wirklich Schritt für Schritt. Aber eben, da sieht man, innerhalb von einem Jahr ist es dann richtig abgegangen. Und jetzt sieht man, jetzt haben wir eben genau diesen klassischen SEO-Hockeystick. Du musst ein Jahr lang voll mühselig, voll scheiße Oh mein Gott, wir haben keine Ergebnisse und so weiter. Und dann explodiert es und dann geht es richtig ab. Und alles, was wir jetzt posten, geht so ab. Mehr Newsletter-Abonnenten, mehr ähm, auch Sachen, was dann konvertieren zum Shop und so weiter. Das ist richtig cool. Passt. Dann mein persönlicher, ja, nicht Lieblingsblog, aber einer von meinen Lieblings-SEO-Blogs ist von Ahrefs. Und die zeige ich jetzt, weil die einen einzigartigen Ansatz haben. Nämlich, die haben einen gewissen Pool an Blogartikeln. Die posten nicht einfach die ganze Zeit neue Blogartikel, sondern die überarbeiten laufend ihre Blogartikel. Die haben ihre Themen, die ihnen wichtig sein, haben sie abgedeckt. Und dann, denn es einfach nur so in einem gewissen Rhythmus, ich glaube ungefähr jährlich würde ich schätzen, dann sie jeden Artikel komplett überarbeiten. Nämlich, wie hat sich Suchintentionen ändert, wie hat sich das SEO, also wie hat sich generell, wie man da in dem Bereich SEO macht, dass ich, äh, wie kann man die, die Seite besser indexieren, was hat sich da verändert und die überarbeiten das und was die machen, was auch der Grund ist, so ist sie zeige, die akquirieren richtig viel Kunden über ihren Blog. Das heißt, zum, die voll viel die bringen dabei, wie du SEO machst, aber dann ist es voll oft so, dass sie sagen, hey, schau, du kannst es so und so machen oder du verwendest unser Tool und dann geht es zehnmal schneller. Und das ist einfach ein genialer Ansatz natürlich für nicht jeder hat das Software as a Service, aber Wahnsinn. Und die haben sich Anfänglich, so wenn ich das richtig verstanden habe, haben die sich sogar SEO-Pros eingekauft, die was ihren Content für sie generieren. Weil die am anfangs nicht die Leute gehabt, weil es ist ein Tool-Anbieter ist, ja nicht ein SEO-Anbieter. Und jetzt ist der Joshua Hardwick mittlerweile ein Head of Content. Aber am Anfang haben sie voll viel so Gast-Leute Gast gehabt, die was mit ihrem Tool Sachen gezeigt haben. Richtig cool, sehr empfehlenswert für, all, für alle als Vorlage, die was sowas in dieser Richtung machen. Dann, ähm, das ist ein Projektkunde von uns, Media by Nature, ähm, das ist eine Social Media Agentur und die haben jetzt erst seit kurzem angefangen, eigentlich mit dem Bloggen, ich glaube Mitte 2018 oder so, ähm, und wie gesagt, wir decken so allgemeine Themen ab wie Facebook von Unternehmen oder wie funktio funktioniert der News news Algorithmus etc. etc generische Ding und sie haben auch einen Mix drin, also bei ihnen dürfen auch, sie dürfen auch ihre Unternehmensnews news reinposten und so weiter, aber wenn es im Rahmen bleibt, ganz ruhig bleiben, genau, und das hat sich daraus entwickelt, ähm, sieht man ganz cool, wieder eben, du kriegst eben den Hockeystick, sobald du einmal, du hast diese Hauptthemen abgedeckt und hast, äh, hast genug Autorität angesammelt. Dann geht es los und dann explodiert es auf einmal. Und das ist halt, was man sich bei SEO immer vor Augen führen muss. Meistens ist es nicht so, dass es jetzt super gleichmäßig wächst, sondern es ist meistens so, boah, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Und dann auf einmal fängt es an zu funktionieren und denkst so, jetzt geht's los. Und dann geht es richtig, richtig, richtig ab. Und zu guter Letzt von den Beispielen HubSpot, ähm, die machen so einen coolen Mix aus Evergreen Content, wo sie so, wo sie so unseren holistischen Content vollumfangreich abdecken, unsere An Einsteiger fangen. Aber sie machen auch diese ganzen fürchterlichen, also, also für mich fürchterlich, Social Media Posts, sie, sieben unkonventionelle, aber datengestützte Produktivitätstipps, die was gut auf Social Media funktionieren und einfach die Plattformen, was sie auch bedienen. Und sie werden einfach immer besser, als sie, dass diese kurzen, dünnen Blogartikel, wie ich immer sage, und das diese umfangreichen, was die 9 neun Minuten Lesezeit, wo wirklich ein Informationsgehalt da ist. Und was man sich bei ihnen abschauen kann, ist, sie haben sich von, aus meiner Sicht, einen sehr oberflächlichen Blog zu einem Blog entwickelt, wo, wo man wirklich so hands-on Inform Informationen findet. Wo ich immer so hinter denkt so, hey, ich weiß jetzt sicher mehr über SEO als wie ihr, aber der Artikel ist echt gut geschrieben und das ist good advice. Und das ist einfach ähm, ihre Strategie ist der Wahnsinn, was sie machen. Also im Marketingbereich äh, kann man einer wenig vormachen in Sachen, Bloggen und so weiter. Und sie haben so ihre Posts, sie 25 Minuten Lesezeit. Das heißt, sie bedienen jede Art von User, weil manche User lesen extrem, extrem lange Artikel und manche User lesen ja gern eher so was wie sie, maximal 5 Minuten und so weiter. Und sie bereiten das einfach super liebevoll auf. Äh, auf jeden Fall ein Blick wert, äh, wenn man in diesem Marketingbereich ist und Blogartikel generieren will. Passt. Dann geht es kurz zu meinem verhassten Thema, nämlich äh, WordPress-Empfehlungen in Sachen äh, Themes und Plugins. Der Grund einfach hauptsächlich, dass das einfach nie aktuell ist. Das, was ich da sage, da werde ich wieder voll gehatet werden, weil ich irgendein Plugin bevorzuge und da, 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 da. Und weil es in drei Monaten nicht mehr aktuell sein kann. Aber es hat früher mal Videos gegeben, wo ich gesagt habe, hey, SEO ist im Vergleich zu dem SEO-Framework voll scheiße und so weiter. bin derzeit nicht mehr so der Meinung, ich finde Yoast SEO mittlerweile ähm, hat sich extrem verbessert, aber auf jeden Fall als Basic-SEO-Plugin würde ich mir empfehlen Yoast SEO oder das SEO-Framework. Wenn du ein bisschen besser in SEO bist, das SEO-Framework, wenn du ein bisschen schlechter bist oder ein bisschen mehr Einsteiger, also eher für die, die was das schauen, würde ich Yoast SEO ähm, empfehlen. Dann irgendein Plugin, um diese riesigen Bilder, die Leute gerne hochladen, einfach zu, ähm, zu verkleinern und zu komprimieren gibt es eben Optimus.io, das ist kostenpflichtig. ShortPixel ist, hat so ein Freemium-Modell und Resumaschit hat, glaube ich, auch so ein Freemium-Modell. Ähm, da ändert sich laufend, wer da der Beste ist und das am besten macht und so weiter. Das ist auch noch abhängig, ob du mit Verlust oder ohne Verlust haben willst und so weiter. Aber mit denen drei kann man nicht viel falsch machen. Dann eben für unser Inhaltsverzeichnis umfangreiche Posts wollen wir... Table of Contents Plus macht eigentlich alles für uns, generiert uns automatisch alles, muss man nur einmal konfigurieren. Dann, ach, das ist ein Plugin, das empfehle ich sehr gern, ist Redirection. Ist eigentlich ein Standard-Plugin, was viele schon verwenden, aber sie wissen eigentlich nicht, wie gut die das machen. Was Redirection macht, es hilft da einfach, dass du Weiterleitungen einrichtest, wenn du irgendwelche URLs änderst, aber es macht noch so viel mehr, weil in der kostenlosen Version ist, ich glaube es gibt sogar gar kostenpflichtige Version, auf jeden Fall, die tracken auch, wenn Bots auf deine Seite kommen, zum Beispiel Googlebot oder da, wenn der einen 404 findet. Weil hinterher ist es ja so, irgendein Blogger verlinkt auf die oder irgendein, was auch immer wer auf die verlinkt, aber der Link ist nicht mehr richtig. Dann siehst du in dem wunderschönen Ticker, hey der Googlebot war bei mir, aber das ist ein 404, das heißt der link der kommt gar nicht zu mir. Und mit Redirection brauche ich dann nur Klicke, Klicke machen und mache die schöne Weiterleitung und es ist alles gut. Das heißt, es ist gewissermaßen auch ein Tool, um aufzudecken, hey, wo habe ich 404 Für alle, die meisten Blogger wollen ja ihr Dashboard nicht verlassen, ihr WordPress-Dashboard und nicht in Google Search Console einsteigen und so weiter. Und da ist es super praktisch. Wir verwenden es sogar, weil es einfach äh, voll fein ist und der voll viel Arbeitszeit abnimmt. Und zu guter Letzt ist wieder kostenpflichtig, Speed ist einfach ein riesiges Thema bei, bei WordPress oder generell bei allen Websites. Und WP Rocket ist zwar kostenpflichtig, aber es gibt aus meiner Sicht kein Plugin derzeit, was so gut macht und es kostet jetzt nicht ein Vermögen, also ich sage so 49 Dollar im Jahr oder so. Und das macht es halt super simpel, sogar als Laie eine schnelle WordPress-Seite zu machen. Versus wenn du da W3 Total Cash, dann brauchst du einen Doktor in W3 Total Cash, damit du das richtig konfigurieren kannst. Und das Problem ist, du verstellst irgendetwas und oh mein Gott, man Seite das zehnmal langsamer als vorher. Und das hast du bei WP Rocket in der Regel nicht. Also man kann immer falsch, Sachen falsch machen, aber so tragisch ist es nicht. Dann bei Themes. Schau, ich ziehe mir jetzt ganz geschickt aus der Erfahrung und sage, das beste Theme ist das, was man custom für sich selber programmiert, wo kein Schnickschnack dabei ist. <lacht> Nein, also... Das ist meine Überzeugung, Custom ist auf jeden Fall das Beste, aber Custom ist auch die meiste Arbeit und wenn ich jetzt ein anfänglicher Blogger bin, werde ich es wahrscheinlich mal nicht antun. Eben, ich habe es schon oft gesagt, alles von Studio Press basierend auf dem Genesis Framework ist super geil, Speed passt, äh, Responsiveness passt und so weiter. kann man nicht für falsch machen, aber ich weiß, dass die meisten Leute dann mehr Freiheit wollten wollen. Äh, mittlerweile ist glaube ich bei WP Engine kannst du jetzt wieder Array-Themes kaufen. Array-Themes war das, was ich immer empfohlen habe, bis einer von meinen youtube Zuschauern gesagt hat, es gibt keine Array-Themes mehr, das ist von WP Engine aufgekauft worden. Und zu guter Letzt nur zwei äh, Themes, die was wir, oder was Kunden von uns in Verwendung haben, die was nicht absolut katastrophal sein Und das ist schon relativ schwierig. Also, dass WordPress- Theme uns halbwegs zufriedenstellt, ist relativ schwierig. Die haben halt unglaublich hohe Page-Speed-Scores, das heißt ähm, die sind nicht so programmiert, dass sie möglichst langsam sind, sondern diese haben wirklich einen Score über 95 oder so. Und zwar das ist Scalia oder die Gem. die sind in Ordnung. Mit in Ordnung meine ich, du kannst es schlechter treffen, Es sind nicht die besten Themes der Welt. Ähm, grundsätzliches Problem bei WordPress-Themes generell, sie versuchen, was logisch ist, wenn ich ein WordPress-Theme-Hersteller bin, dann will ich eine möglichst große Zielgruppe erreichen, damit ich möglichst viele Themes verkaufe. Das heißt, ich mache, mein Theme kann alles und hat diesen Bloat und diesen Tralala und das sollte man noch dran machen, Drallala, damit es für jeden ist, aber es ist für niemanden gut. Und deswegen ist immer ein Custom-Theme, letzten Endes, wo, was du selber machst, wo du es so designst, wie du willst, was nur die Features hast, was du, du brauchst, ist das Beste und ja, und letzten Endes, muss man auch ehrlich sagen, auf Freelancer kommen oder auf solche Freelancer-Seiten, so teuer ist es nicht, sicher Custom. Wenn du die Designs hast, dir das zu programmieren zu lassen, wenn du da jemanden halbwegs findest, der was, was er tut, dann ist es jetzt, kostet nicht Vermögen und ist auf jeden Fall, wenn ich mit Bloggen Geld verdienen will, eine empfehlenswerte Investition. Genau. Und dann kommen wir zu guter Letzt zu unseren Key Takeaways. <lacht> Wir haben es eh tausendmal wiederholt. Das ist relativ offensichtlich, was die Key-Learnings sind. Bei der Themenauswahl will ich vorrangig auf Nachfrage achten. Mit Nachfrage meine ich diese Einsteigerthemen, diese Top-of-the-Funnel-Themen, die, was jeder zu einem bestimmten Thema diese Fragen hat. Und ich starte nicht mit dem, was ich jetzt kommunizieren will, sondern ich decke das ab, was die Zielgruppe den größten Teil anfänglich erreicht. Jeden Blogartikel schaue ich mir an, wenn ich ein Keyword definiert habe, in die Suchergebnisse, was rankt da, damit ich nicht voll vorbei schießt an der Suchintention, dass sie ähm, bei On-Page-Optimierung wollen die Leute Tipps sehen und nicht, dass sie irgendwas anders, dass sie ich mein On-Page-Optimierungstool. Dementsprechend muss ich einen Artikel schreiben über Tipps und dann kann ich mein Tool erwähnen und so das verkaufen. Dann zeige ich dein Gesicht und deinen Namen, aber ich finde das für Blogger eigentlich selbstverständlich sein soll. Dann stelle ich Kontakt her mit anderen Bloggern, einfach um Links zu generieren mit sowas wie Blogger-Roundups oder einfach, dass du sie anschreibst oder dass du Kommentare schreibst auf andere Blogs und so weiter. Und mit kommentare auf andere Blogs meine ich nicht, hey, super Artikel, sondern du tragst das bei zur Conversation. Wir machen das sogar für unsere Kunden teilweise, um es uns leichter zu machen, dann über Outreach Backlinks zu kriegen. Ist viel Arbeit, aber wenn ich jetzt ein Blogger bin und nur einen Blog habe, dann werde ich die Zeit haben und ich muss ja sowieso mal anschauen, was die Konkurrenz macht. Und eben eine von den wichtigsten Sachen für ein Projekt Blog, sei es Corporate oder normalen Blog ist, zwölf Monate durchzubloggen. Egal was passiert, egal wie schlecht es nach sechs Monaten läuft, zwölf Monate durchbloggen, weil du wirst besser und es braucht einfach Zeit, dass du bei Google anfängst Traffic zu generieren, es braucht Zeit, dass du eine Community aufbaust und so weiter. Dementsprechend, wie gesagt, das ist die ultimative SEO-Regel, aber die gilt sogar fürs Bloggen. Und zu guter Letzt, Gestaltet deine Inhalte liebevoll auf Desktop, aber mittlerweile fast vor allem auf Mobile. Also, jetzt ist eigentlich der Punkt gekommen, fast jeder von unseren Kunden hat mehr Mobile Traffic als Desktop Traffic. Und ja, responsive ist nett, aber ihr werdet sehen, wenn ihr einen Blogartikel euch anschaut auf einer responsive Website, dann ist oft so, da sprengt es. Layout und da passiert das und da ist das und die Performance auf dem Handy ist sowieso scheiße und und die Anordnung. Das beste Beispiel ist, wenn du ein Layout-Bilder verwendest, ist es voll oft, dass das wird ja meistens, du ein zweispaltiges oder dreispaltiges und das wird irgendwie zusammengeschoben. Das schaut sich nie jemand an. Nicht so ideal. Und auf solche Sachen muss man achten. Und das sind Sachen, die entscheiden, ob etwas wieder zurückkommt oder nicht zurückkommt. Und das sind die, die kleinen Sachen, machen es aus, wie es eh immer ist. Und damit sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.